0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell Ingrid Alteneder von Joe, Jew and May. Hallo Ingrid, wie geht's dir? Hallo, guten Morgen, mir geht's gut heute. Sehr schön. Freut mich sehr, dass du dabei bist. Erzähl uns bitte, wie hast du mit Nähen und Quälten angefangen?
1: Mit Nähen habe ich angefangen mit wahrscheinlich acht, neun. Meine Mutter war Handarbeitslehrerin und insofern habe ich sehr, sehr früh damit angefangen. Und wahrscheinlich mit Stricken und Häkeln davor schon, also keine Ahnung, fünf, sechs. Und Handarbeiten war bei uns daheim immer überall. Meine erste Bluse, kann ich mich daran erinnern, habe ich fertig gemacht in der fünften Schulklasse. Ich habe keine Ahnung, wie alt man da ist.
0: Neun? Zehn? Fünfte Klasse schon sechs plus fünf, elf. Ja, zehn, elf, ja, ja genau, oder so, mhm. ja.
1: Schon sehr, sehr früh und das war bei uns zu Hause ganz normal. Meine Oma hat genäht und gestrickt und gehäkelt und meine Mutter, wie gesagt, war Handarbeitslehrerin. Insofern, das war bei uns im Haus ganz normal.
0: Was für eine Nähmaschine hast du gehabt damals? Ich glaube, die erste von
1: meiner Mutter war eine Singer oder eine Pfaff. Das kann ich dir noch nicht mal mehr sagen, weiß ich nicht, müsste ich jetzt nachgucken. Die erste Nähmaschine, die ich selbst hatte, war eine Pfaff, die ich dann mir angeeignet habe. Und ich bin auch dann eigentlich bei Pfaff geblieben. Also ich habe jetzt momentan die, die ich benutze, ist die Pfaff Cult Expression, die ich aber auch schon 10, 15 Jahre habe. Keine Ahnung, wie lange ich die jetzt, äh, müsste ich nachgucken. Also ich schätze mal so, ja, ja, bestimmt. 15 Jahre und ich bin total zufrieden mit der, also ich lasse sie einmal im Jahr durchgucken und sauber machen oder was auch immer gerade ihr fehlt und ja, also ich würde gerne vielleicht eine neue haben, um einfach eine neue zu
0: haben, aber die ist wunderbar. Deine Nähmaschine leistet auch ein bisschen mehr, weil du nähst auch immer über diese Papier.
1: Ja, aber ich mache die wirklich, keine Ahnung, alle zwei, drei Tage sauber also, dieser Staub, der vom Papier nach unten bröselt, so ein bisschen. Also, nicht bröselt, ne? aber das ist ja so ein bisschen staubig. Und ich wechsle die Nadeln total oft. Da musst du. Also,
0: ja, klar, ja, ja. bei ja. dir. Durch Papier. Ich die
1: ja, genau. Ich, we ich wechsle die Nadeln super oft. Und wie gesagt, ich mache die ständig sauber. Ich nähe jeden Tag mehrere Stunden. Also, die
0: macht das alles mit <lacht> bis jetzt. Du, ich habe auch von einem Nähmaschinentechniker gehört, dass auch die Nähmaschinen heute sind nicht mehr, was die früher waren. Das und, ist richtig. Und eine Freundin hatte eine von ihrer Oma gehabt. Ich glaube, das war auch eine Pfaff. Und sie wollte die weghaben, weißt du? Und dann ist mhm. so ein Nähtechniker erstmal gegangen und er hat ihr gesagt: Nein, bleib dabei, dass sie so eine Arbeitspferd, was du da hast, weißt du? Ja.
1: Die erste Pfaff, die ich hatte, das war noch so eine ganz, also natürlich aus Metall, so eine schwere, schöne und die habe ich aber dummerweise mal ausgeliehen und derjenige, der das geliehen hat, meinte, er müsste da Öl reinmachen und danach war sie kaputt. Und da habe ich echt geweint. Also da war ich super, super traurig und dann habe ich mir die Quilt Expression gekauft. Die ist jetzt zwar aus Kunststoff, aber ich habe das Gefühl, die ist trotzdem stabiler als die ganz, ganz neuen. Aber das kann auch sein, dass ich das nur denke,
0: ob das nicht wirklich so ist, keine Ahnung. Und hast du nachher auch in dein jugendliche oder 20er Jahre nachher immer genäht? Ja. Immer. Also, ich kann mich nicht
1: an irgendeine Zeit erinnern, in der ich nicht genäht habe. Also, ich bin mit 25 nach Nordamerika gegangen, erst nach Chicago und dann nach Kanada. Und ich bin sogar, also den ersten Umzug habe ich mit Nähmaschine gemacht. Also ich habe die mitgenommen, um dann festzustellen, dass ich sie dort nicht benutzen kann, wegen dem anderen Strom. Das hat nicht funktioniert und mir dann dort auch eine gekauft. Also ich hatte wirklich keine Zeit in meinem Leben ohne Nähmaschine. Kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Und
0: als du nachher zurück nach Deutschland kamst, mit zwei Nähmaschinen, e haben die Leute da. Naja, die aus geguckt. Kanada, die konnte ich, die, die aus Kanada konnte ich hier ja nicht benutzen.
1: Da hätte ich dann wieder so einen Transformator gebraucht. Das ist alles viel zu aufwendig. Insofern habe ich die dort gelassen. Dann habe ich mir jetzt hier dann wieder eine neue Maschine gekauft. Dann habe ich eine Zeit lang Nähkurse gegeben für Kinder und dann hatte ich mehrere von W6 Wertarbeit Nähmaschinen. Das sind so diese, ich sage jetzt mal 100, 150 Euro Nähmaschinen, die ganz gut sind für Kinder für den Anfang zum Nähen. Nähmaschinen gibt es hier genug.
0: Naja, es dauert wenn eine kaputt geht. Ja, gut, wenn
1: eine kaputt geht, haben wir immer noch eine Ersatzmaschine, aber wenn man die regelmäßig warten
0: lässt, man muss die schon auch pflegen, ist wie ein Auto. Ja, ist auch gut, mehrere zu haben, weil dann meistens dauert auch seine Zeit.
1: Ja, ja, Maschine mindestens eine warten. Woche oder
0: zwei, ja, 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 klar. Ja. genau. Ich bin, ich bin froh, dass wir hier überhaupt
1: noch einen Nähmaschinentechniker haben. Also der ist einer ist in Frankfurt, wo man überhaupt noch das hinbringen kann, ohne die einschicken zu müssen und so. Das ist ja auch nochmal so eine Sache, ne? wo man einfach noch hingehen kann und mit dem ein Schwätzchen halten kann und sagen ich, kann,
0: hör mal zu, was machen wir damit? Ja, ich finde das auch sehr wichtig. Ich habe auch meine letzten beiden Nähmaschinen hier in Rostock gekauft. Mhm. Genau auf die, die gleiche Idee, weißt du? Ja. So dass, dass, man dass man hier hat. etwas hat, ein, auch ein ja. Ansprechpartner geht hin und ist viel einfacher. Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Vor allen Dingen bei so einem Gerät. Also es ist ja jetzt nicht mal eben ein Toaster. Und mit Quiltern? Hast du dich in Amerika, in Kanada damit infiziert? Um ganz ehrlich zu sein, sogar schon vorher. Das war wirklich beim, als ich mein Abitur gemacht
1: habe und kurz danach dann, habe ich aus verschiedenen Stoffstücken eine Decke zusammengenäht und habe dann ähm, Spitze drüber genäht, aber alles in einer Farbe. Ich habe damals von Patchwork gehört und von Quilten gehört. Ich wusste aber jetzt nicht wirklich, was ich mache, dass ich da jetzt schon voll mit drin bin. Und habe dann für mehrere Freunde Decken gemacht, und hatte aber kein Badding für innen drin und kein Vlies und gar nichts und habe alte Wolldecken eingenäht, die ich entweder gekriegt habe oder noch hatte oder wie auch immer, weil wir hatten ja nichts, was man da rein machen konnte. Und dann habe ich das Ganze natürlich perfektioniert, wie auch immer man das nennt, als ich dann nach Nordamerika gegangen bin. Da habe ich dann natürlich viel, viel mehr erfahren und viel, viel mehr gehört, gesehen und andere Stoffe, andere Stoffdesigner. Das gab es ja bei uns alles gar nicht in den 80ern, so in der Art. Oder zumindest ich habe das nicht gewusst, wo es ist. Mhm.
0: Und wie bist du zu Paper Piecing gekommen? Durch Zufall,
1: eigentlich wirklich durch Zufall, weil ich hatte ein Buch, das habe ich mir vor ewigen Zeiten gekauft, habe das aber gekauft, wie man so viele Bücher kauft und guckt sich das an und habe hab auch nie überrissen, dass es Paper Piecing ist. Ich dachte, das ist ganz normales, ganz normales Schnittmuster, wo man die Teile ausschneidet und also Traditional Piecing praktisch, wo man die so aneinander näht. Und hab dann erst gedacht, okay, wir könnten ja mal eins von diesen Dingern ausprobieren und war völlig geflasht, dass es ja was ganz anderes ist. Also, dass es auf der Rückseite passiert und dass es mit Papier passiert. Und habe es überhaupt nicht kapiert am Anfang. Ich habe es nicht gerafft. Muss ich jetzt da? Weil ich war so vom, vom Schneidern, von auch von Kleidung. Du hast dein Schnittmuster, du legst es auf den Stoff, dann schneidest du außenrum und dann nähst du die Teile zusammen. Traditional Piecing genauso. Alle Quilts, die ich bisher da gemacht hatte, genauso. Und da war das so, okay, du musst jetzt die falsche Seite vom Stoff mit der falschen Seite vom Papier und auf dem Papier nähen und dann rumdrehen. Und dann, es war, ich habe echt gedacht, das gibt es doch gar nicht. Also A, wer kommt auf die Idee? B, wer will das machen? Und dann hat mich aber, ich kann noch nicht mal sagen, warum, irgendwas, ich habe gedacht, wenn andere Leute das hinkriegen, dann kriege ich das auch hin. Und hab's wirklich fünfmal probiert und beim Umfalten hat der Stoff nicht gepasst, dann war das Ding nicht zugedeckt. Also der Anfang war wirklich nicht leicht. Dann war ich aber infiziert, weil ich dachte, wie cool ist das, du kannst einfach auf den Linien nähen, du machst nach den Nummern und du kriegst ein perfektes Bild. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich einfach dachte, cool, das machst du jetzt öfter. Und dann habe ich zwei, drei selber gemacht und dann bin ich eben auch darauf gekommen, dass man dann im Laufe der Zeit ein Schnittmuster draus machen kann.
0: Und wie ist Jo, June und May entstanden? Jo, June und May sind meine drei Kinder
1: und das sind die Nicknames, der, mein Ältester heißt Jonas, Jo, June ist die mittlere, die heißt Sophie June und die Kleine heißt May beziehungsweise Eva May. So ist das entstanden und ja. Dabei geblieben. Ist ein bisschen lang und ist nicht einfach, die E-Mail-Adresse auszusprechen, wenn jemand fragt, wie ist deine E-Mail-Adresse? Mail at Okay, vergiss es. Das hätte ich mir vorher überlegen sollen, aber jetzt ist zu spät. Jetzt habe ich das und gefällt mir eigentlich auch ganz gut und passt auch ganz gut.
0: Ich mag sehr gerne diese Formen, diese kleinen Tiere, die du in deinem Buch hast, die Adorable Animal Quilting. Ich finde die so süß. Aber ich weiß es nicht. Ich finde meine Gefühle so bei Paper Piecing, dass du schmeißt sehr viel Stoff weg. Das habe ich auch gedacht am Anfang. Mhm. Und ich habe vor allen Dingen
1: am Anfang, als ich angefangen habe mit Paper Piecing, habe ich versucht, Stoff zu sparen. Und habe gedacht, okay, du hast jetzt hier so 10 mal 10 Inch, das müsste reichen für dieses kleine Blablabla. Bla, bla. Und in dem Moment, wo du Stoff sparst, und in dem Moment, wo du es erst drauflegst und denkst, ja, 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 das passt da noch rein, machst du Fehler, weil dann passt das nicht mehr hinten, wenn du es umklappst. Also habe ich angefangen, wirklich mal rational zu denken, ob ich zwei Inch mehr Stoff benutze, macht keinen wirklichen Unterschied. Also das ist dann auch nicht so, dass ich da wahnsinnig viel Stoff wegschmeiße, sondern am Schluss ist es ein zwei in Stoffstreifen. Aber mein Leben ist so viel leichter. Das heißt, ich, ich lege den, das nicht mehr vorher drauf, sondern ich lege es an den großen Stoff, klappt um und das zeige ich auch diese Methode in meinen Kursen, die ich gerade bei Crafty Monkeys mache. Schlussendlich, hast du, wie gesagt, ein Streifen von zwei entstehen, du vielleicht mehr brauchst, aber es passt immer, du hast sonst keine Verschwendung von Stoff und du kommst im Grunde genommen für einen dieser Blöcke mit einem halben Fat Quarter, also einem Fat Aid, hin und dann noch ein paar Scraps. Also du brauchst noch nicht mal wahnsinnig viel Stoffe, du hast einen tollen Block, je nachdem, was du dir aussuchst, wenn du eins von den Tieren nimmst. Du musst nur einen Block nähen. In der Regel, wenn du ein bisschen geübt bist, brauchst du nicht länger als zwei Stunden für einen dieser Quiltblöcke. Und du kannst dann danach, weil der Block schon so toll aussieht, den integrieren in entweder einen einfacheren Quilt mit irgendwelchen Quadraten, Quadratendreiken, wie auch immer. Oder eine Tasche, ein ich mache gerade ein Yogakissen. Topflappen, Tischdecken, Handtücher, was auch immer. Also du kannst tausend Sachen machen, hast aber eine kleine Sache, die einfach raussticht. Und das, finde ich, macht halt ein bisschen mehr her, als diese traditional gepiesten Dreieckchen nebeneinander und oder Quadrate oder so. Da musst du ganz, ganz viel mit tollen Stoffen arbeiten. Bei den Schnittmustern kannst du mit verhältnismäßig simplen Stoffen trotzdem was Tolles erreichen.
0: Mhm. Also...
1: Das ist meine Idee dahinter.
0: Wegen dieser Resteverschwendung habe ich letzte Tage bei Pat Sloan etwas richtig Gutes gehört. Sie hat gesagt, wenn du Gemüse kaufst, schmeißt du auch weg von den Kartoffeln die Schalen, von den Zwiebeln oder von dem Brokkoli, schneidest du auch ein paar Sachen und schmeißt die weg und das ist eigentlich normal. Ja, was? Auch abgesehen davon.
1: Und wenn ich, also ich bin ja dann wirklich jemand, der alles aufhebt, sehr zum Leidwesen meiner Familie, wenig wegschmeiße. Die kleinsten Stoffstücke, die ich aufhebe, sind einmal eineinhalb mal eineinhalb Inch Quadrate, aus denen ich dann also die habe ich nach Farben sortiert in so einer Box und aus denen mache ich dann irgendwelche kleinen Geschenke, wenn es drauf ankommt oder so. Und die anderen Dinge, also was dann kleiner ist als das, das schmeiße ich tatsächlich weg. Und die größeren, die übrig sind, die sortiere ich nach Farben und die benutze ich dann wieder. Also schlussendlich bleibt sehr, sehr wenig weg, also übrig oder, oder so, dass ich wirklich viel wegschmeißen müsste, nein.
0: Ja, und wir müssen auch unsere schönen Stoffe benutzen, sodass nachher wir neue kaufen. Das sowieso. <lacht> genau. Du bist sozusagen, habe ich das Gefühl, so spezialisiert auf Tieren. Wieso? Also
1: würde ich jetzt noch nicht mal, ich glaube, ich habe mit, habe ich nicht mit Booten, habe ich angefangen, glaube ich. Ich hatte erst diese Maritime, genau, ich hatte, das erste war ein Boot, ich habe mit den Maritimen Themen angefangen und habe dann, als ich aus dem Marokko, von Marokko zurückkam. Genau, dann habe ich mit Tieren angefangen. Das waren die Elefanten, Kamele und so weiter. Und Oder habe ich diese Waldtiere vorher schon gemacht? Weiß ich gar nicht, aber das war einfach eine Gefühlssache. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich, ich habe Tiere, aber ich habe auch ganz, ganz viele andere Motive. Ich habe die Märchenfiguren gemacht. Ich habe die Babyquills gemacht. Ich habe die Oktoberfest-Serie. Ich habe Dia de los Muertos Weihnachten, Ostern, Chinese New Year. Also, ja, das Buch war über Tiere, ähm, aber
0: ja, mittlerweile ist da mehr draus geworden. Ja, diese Tiere sind, sind so süß, habe ich auch gesehen. Und ich liebe diese Wale. Nur so habe ich mir gedacht, na, das muss unbedingt, ich muss unbedingt einmal nähen. Mach das! Hast du so ein Tipp und Tricks für jemanden, der jetzt sagen wir, anfangen will mit Paper Piecing. Du meinst einen Tipp, wie
1: man am besten die ersten die ersten
0: Frustrationsminuten
1: übersteht. Ja. Am besten unvoreingenommen dran gehen. Also ich habe im Buch auch den Anfang geschrieben. Ich habe es auch bebildert, wie, wie Foundation Paper Piecing geht. Und wenn du konzentriert nach den Bildern gehst, kannst du auch nichts verkehrt machen. Und wenn du einmal dieses, dieses Überwunden hast, dass es auf der Rückseite des Papieres passiert und wenn es dann einmal Klick macht, ich glaube, dann kannst du jedes Paper-Piecing-Pattern machen und musst gar nicht so groß drüber nachdenken. Aber wenn, wenn du Lust und Laune hast, kann natürlich auch jeder die Kurse besuchen, die ich bei Crafty Monkeys gebe. Und ähm, wir hatten sehr viel Spaß jetzt auch wieder letzten Samstag. Das ist ungefähr einmal im Monat. Es ist nicht besonders teuer für ähm, 25 Pfund oder 30 Pfund und du kriegst noch ein, zwei Schnittmuster dazu. Und es ist ein total netter Abend über drei Stunden mit vielen anderen Frauen, die auch lustig sind. Und wir halten ein Schwätzchen und nähen neben dabei.
0: Also es ist richtig cool. Mhm. So, das ist bei Craft Monkeys. Genau. Okay, für, für jemanden, der das betreut sozusagen probieren möchte. Genau, ich habe auch Beginnerkurse
1: dabei und eben auch trotzdem, also dann kannst du direkt Fragen stellen. Ich habe natürlich auch ein Tutorial auf meinem Blog. Ich habe, wie gesagt, es ist ein Tutorial bebildert, auch A auf dem Blog und B im Buch. Also es gibt mehrere Tipps und Tricks, Möglichkeiten nachzuschauen, wie das geht und dann einfach die ersten zehn Minuten mit Geduld und Liebe dranbleiben und danach bist du süchtig.
0: Aber das ist auf Englisch alles? Das ist auf Englisch, ja. Auch auf deinem Blog? Auf meinem Blog auch, ja. Okay. Mhm. Und wie suchst du die Stoffe aus? Weil ich finde, bei diesen kleinen Teilen, und es gibt so viele Spitzen, die mal so zu sehen sind. Wie suchst du die Stoffe aus? nach Gefühl?
1: Also ich kann da gar nicht so viel anderes dazu sagen als Nachgefühl. Also wenn ich das Gefühl habe, der Elefant muss jetzt so und so sein und, der, und die Rückseite muss so und so sein, dann probiere ich es aus. Ich lag auch schon oft daneben. Also das muss man dazu sagen. Wenn der Kontrast des Hintergrundstoffes zu dem Tierstoff nicht groß genug ist und zwar nicht mustermäßig, sondern wenn die Farbhöhe zu ähnlich ist, dann siehst du kaum das Tier aus dem Hintergrund rauskommen. Ich benutze sehr viel gemusterte Stoffe, also ich benutze wenig Unis. Der Chinese New Year Quilt war der erste, den ich gemacht habe mit sehr, sehr vielen Unistoffen. Ich mag Muster und ich mag ganz viele Muster zusammen. Und da muss man sehr vorsichtig sein, dass die Farbhöhe hoch im Kontrast ist. Also, dass sie nicht zu ineinander einblenden und so sehr verwaschen sind. Aber ich mache es eigentlich zu 99 Prozent nach
0: Gefühl. Meinst du Helligkeit? Ein heller Stoff? Hey, ja, ein genau. Stoff, genau. Ja? Also es ist ja immer gut, Rot-Grün-Kontraste.
1: Nicht jetzt direkt rot oder grün, sondern rot gefühlte Stoffe und grün gefüllte Stoffe sind gut nebeneinander als Kontrast. Also eigentlich immer die Farben, die auch im Farbkreis gegenüber gegenüberliegen. Ähm, und je, je ähnlicher die sind, also Blautöne zusammen, auch dunkel-hell, es sei denn, die sind sehr dunkel und sehr hell, dann funktioniert es. Aber wenn die zu ähnlich sind, dann siehst du kaum wirklich dieses Tier rausstechen aus dem Hintergrund, wenn es zu sehr gemustert ist. Das funktioniert eben nur bei Unistoffen. Und ähm, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber ansonsten geht es nach Gefühl. Hast du ein Lieblingsmuster von dir? Das ändert, wie das Wetter. Also ich würde sagen, mein wirklich all-time-favorite ist der Elefant. Der Elefant mit dem Rüssel nach oben. Aber ich liebe auch mein Chinese New Year Quilt den die Iva gequiltet hat. Das ist jeden Tag, wenn ich den sehe an der Wand, denke ich, boah, <lacht> cool. Also ich bin immer noch ein bisschen geflasht, dass ich den genäht habe. Aber nee, der, den mag ich sehr, sehr gerne. Aber ja, ich mag auch die Frieda mit den Herzen. Ich mag meine Oktoberfest. Da hat einer aus Kanada so einen fantastischen Quilt draus gemacht. Kingfisher Company heißt der. Der kommt aus... Im Okanagan Valley in, in Kanada, der ist so toll. Den siehst du auch auf Instagram. Also die Serie mag ich auch total gerne. Ja, gibt ein paar, die ich mag. Es gibt ein paar, die sind jetzt, ja, finde ich ganz okay.
0: Nicht so ganz, aber. Habe ich auch bewundert bei Instagram, wie Eva dein Quilt gequältet hat. Ja, Quiltet Eva. Alle deine Quilts? Ja. Ich fahre jetzt
1: am Freitag wieder zu ihr und hole einen neuen ab. Ja. Oh, dann kommen wir bestimmt bald auch Fotos für uns zu sehen. Am 13. April. Aha, ist auch ein neues Muster, oder wie? Ein neues Muster, ein neuer Quilt, eine neue Überraschung, eine neue Stoffserie von Riley Blake Design. Ja, das wird
0: richtig, richtig schön. Oh, dann müssen wir uns merken, 13. April. 13. April, genau. Ja. Sehr schön. Und was machst du mit all deinen Quills? Die allermeisten
1: sind in Benutzung. Also viele sind bei meinen Kindern in den, in den Kinderzimmern ähm, auf dem Bett oder in der Ecke, je nachdem, wo sie es gerade haben. Natürlich im Wohnzimmer, über dem Stuhl oder so, an der Wand. Der Chinese New Year Quilt hängt im Schlafzimmer an der Wand. Ich habe die überall verteilt. Also mein Traum ist, irgendwann mal einen alten Holzschrank zu haben mit zwei Türen, den ich vorne, den ich dann so aufmachen kann und dann sind alle Quills schön in dem Schrank, dass ich die nur angucken kann.
0: So hätte ich das gerne. Ich habe gehört, wieder von jemand, das hat eine Gästezimmer, wo drinnen ein Doppelbett ist, und da auf mhm. diesem Doppelbett liegt diese Person alle ihre Quills und sagt, er sieht ein bisschen so aus wie Prinzessin auf der Erbse. Ah, das ist auch cool. Ja, sehr schön. Was finde ich außer schon diese Leiter? Kennst du diese Leiter, ja. die viele haben? genau. Ja, das ist mhm. auch toll. Ja, richtig. Und was für System hast du zum Hängen, dein Quilt? Ich habe eine ne Vorhangstange,
1: Ringe auf der Stange und die haben so kleine Clips dran. Und das klippt sich oben dann praktisch den Quilt. Das sieht man auch ganz gut auf dem Bild auf Instagram, wo ich den aufgehängt habe bei uns an der Wand. Dann kann ich den auch leicht runternehmen und der Quilt selbst geht nicht kaputt. Und ich, man könnte natürlich auch hinten an den Quilt so eine Aufhängung dran machen, diese Ecken. Oder Schlaufen oder wie auch immer. Aber ich mag das ganz gerne mit den Clips. Dann sind die einfach nur so oben festgemacht und ist
0: ganz easy auch wieder abzuhängen. Ja, spart man sich auch ein Prozess, dieser Tunnel okay. anzunähern. Genau. Ja. Okay, das
1: wäre auch noch eine Möglichkeit, genau dieser Tunnel und dann eine Stange durchziehen geht auch. Aber wie gesagt, ich habe das jetzt mit den Clips gemacht und funktioniert gut.
0: Was nähst du jetzt? Weil Ingr Ingrid, wir sehen uns durch Zoom und äh, Ingrid macht das mit der Hand. Was nähst du da? <lacht> ja, gerade. Topflappen nebenher und dachte, das kann man ganz gut.
1: Also das gibt Topflappen mit einer mit einem Croissant drauf und der andere kriegt eine Brezel drauf und dann mache ich hier so ein bisschen diese Stickerei außenrum. Siehst du
0: das? Sehr schön. Ja,
1: das ist der Croissant. Ja. Yeah. Dann
0: meine French Bistro Topflappen. Okay. Ich würde sagen, ist das schade, als Topflappen zu haben.
1: Ja, aber die Seite, das gibt dann so eine Tasche, wo du die Hand reinmachst und du greifst dann praktisch mit der anderen Seite. Also das ist nur oben drauf. Okay. Und du greifst mit der anderen. Also die Seite wird hoffentlich nicht schmutzig. Hast du eine Lieblingsfarbe? Pink. Ganz einfach. <lacht> Alles was mit Pink. Rot, Pink, Gelb, Pink, Hot Pink, Baby Pink. Also ich bin in dem Fall leider ganz typisch, ganz boring. Mädchen pink.
0: Und deine Familie, nähern die auch deine Kinder? Die Mädchen nähen beide. Die Große hat sogar auch schon ihren ersten
1: Quilt für die Schule gemacht. Die geht auf die Waldorfschule und die haben dann so ein Achtklasse-Projekt, wo, wo sie ein eigenes Projekt machen. Sie hat einen Quilt gemacht mit den, einen Familienquilt, wo alle Länder drauf sind von unserer Familie und hat das dann zusammen gemacht. Und die waren sogar auch Paper
0: piecing pattern, die Länder. Also sie hat das echt ganz cool gemacht. Haben die Mädels auch eigene Nähmaschinen und eigene ja. Stoffe oder ist alles so zusammen? Nein, nein, nein.
1: Die haben eigene Nähmaschinen auf jeden Fall, klar. Und Stoffe auch eigene Stoffe, weil mit meinen Quillstoffen bin <lacht> ich etwas eigen. Ich teile gerne viel. <lacht> Aber da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Wie du weißt, sind die ja nicht ganz günstig. Ja. Und man investiert da sehr, sehr viel Geld. Und nur zum Spaß nähen, mal eben durchschneiden, das tut mir in der Seele weh. Und nein, nein, <lacht> das geht nicht. Aber sie dürfen natürlich ihre eigenen Stoffe kaufen. Ich bin auch ein großer Fan von Recycling. Und sammel viele, viele Stoffe von, von alten Kleidern, von alten Hemden, von alten Bettwäsche was weiß ich was alles. Und das ist zum Üben ideal. Und dann kann man immer noch sagen, okay, ich kaufe mir jetzt den und den Stoff und dann nähe ich was Schönes draus. Das dürfen sie auch, absolut. Aber bei meinen Stoffen bin ich etwas
0: eigen. Was möchtest du noch gerne nähen? Hast du noch etwas, das uns noch so verraten kannst? Ja, was ich gerne nähen würde, das habe ich
1: auch schon, glaube ich, mindestens 20 Jahre im Kopf und habe es noch nicht getan. Ich sammle auch immer noch Stoffe von überall auf der Welt, egal ob das jetzt irgendwelche bestickten Stoffe sind aus Indien oder aus Indonesien oder aus Afrika oder so Wachs oder aus Südamerika und ich habe stapelweise diese Stoffe, die absolut keine Quiltstoffe sind natürlich und aus unterschiedlichsten Materialien zusammengestellt sind und das ist auch was, was man nicht einfach leicht waschen kann. Aber ich würde gerne eines Tages einen Quilt aus diesen ganzen Stoffen machen, aber ich weiß noch nicht, wie der aussehen soll. Ich habe mal angefangen und habe eine Weltkugel in der Mitte gemacht und wollte dann die ganzen Stoffe außenrum so Art Crazy Quilting verteilen mit Stickereien und so weiter. Ich bin noch nicht weiter. Also wie gesagt, so, es, es wächst noch in meinem Kopf. Das wäre mein Traum und das irgendwann hoffentlich
0: werde ich das noch verwirklichen. Mal schauen. Machst du auch viel so mit der Hand, so wie jetzt machst? Ich mag das gerne, dieses Handquilting drüber. Also wenn
1: ich, also ich selber mache ganz wenig Maschinenquilting, weil ich das auch nicht wirklich gut kann. Also ich kann das mit meiner Maschine so ein bisschen für, für ein kleines Stückchen ist das okay. Und für einen großen Quilt, um gerade Linien durchzunähen, kann ich das auch. Aber erstens mal habe ich keine richtige Quiltmaschine, sondern nur eben meine, die, und das ist mir einfach viel zu schwer und zu groß und, und das Handling, ich. Da bin ich echt nicht so gut. Deswegen entweder lasse ich es quilten oder was ich eben auch gerne mache, mit meinen, was ich mit den Tieren auch gemacht habe, dass ich es dann handquilting mache und dann um die Tiere rum nähe. Und das ist dann so ein Projekt, was über ein paar Monate geht. Und das kann man immer mal wieder in die Hand nehmen. Oder wenn du unterwegs bist, kannst du es mitnehmen. Das finde ich total klasse. Dann hast du immer irgendwie was zu tun.
0: Hast du auch schon mal ins Flugzeug so genäht? Ja. Ja. <lacht> und Flugzeug. keine Probleme.
1: Bus, Auto, egal. Nein, keine Probleme. Absolut keine Probleme. Ich habe tausende von Times ja im Flugzeug genäht. Und wenn du ein kleines Schärchen dabei hast, und das geht ja auch immer nur, ich habe ja jetzt keine Riesenschere dabei, sondern nur ein kleines Schärchen, um die Fäden abzuschneiden. Aber English Paper Piecing oder Hand oder solche Sachen sind ideal für den Flieger. Stundenlang
0: rumsitzen und nichts tun, also bevor ich Solitär spiele oder Candy Crush, <lacht> habe ich schon den halben Quilt fertig. Wo warst du überall? Hast du Kurse gemacht überall auf dieser Welt? Nein. Oder wie warst du unterwegs?
1: Kurse habe ich keine gemacht, wenn, dann war ich privat unterwegs. Also wir sind, äh, wir sind sehr viel vor Corona <lacht> privat unterwegs gewesen und sehr viel gereist, M machen wir hoffentlich auch wieder. Ja, dadurch hat sich das ergeben.
0: Und was sagen die Leute, wenn du erzählst, was du beruflich machst? Ich muss dazu sagen, wenn ich es in Deutschland jemandem erzähle, dann
1: gucken die erstmal komisch. Und das Wort Quilt verwechseln viele mit dem Kilt aus Schottland. Und es dauert oft sehr lange, zu erklären, was ein Quilt ist. Wenn du sagst Patchwork, dann kann sich schon eher jemand was drunter vorstellen. Aber im Grunde genommen kriege ich immer, okay, ja, mh, ja, okay. Also entweder hast du jemanden, der tatsächlich interessiert, der fragt nach. Und die anderen denken, ja, ja, egal. Also es gibt in Deutschland sehr wenige, die wirklich wissen, um was es geht. Und es gibt auch wenige, die tatsächlich dran interessiert sind. Habe ich das Gefühl. Wenn du in den USA oder in England oder in Australien oder so, wenn du da das Wort Quilt erwähnst, sofort. Oh ja, super. Hey und klar, was machst du und so weiter. Aber es ist einfach keine deutsche
0: Handarbeit. Du hast auch in Zeitungen publiziert.
1: Bin ich regelmäßig in dem Patchwork-Magazin in Deutschland.
0: Ah, by the way.
1: Das Neue bin ich nämlich auch wieder drin mit den Märchen. Im Make Modern Magazin von Australien war ich drin. Love Patchwork and Quilting Magazin, UK
0: war ich drin. Also mehrere Zeitschriften immer wieder. So, wenn jemand dein Muster jetzt auf Deutsch richtig, Schnittmuster und Anleitung haben möchte, dann kann in Zeitungen nach dir gucken. Also wir, ich habe
1: die, die ersten Schnittmuster, einige Schnittmuster habe ich tatsächlich auch die Anleitung auf Deutsch, auf der Webseite, obwohl die Webseite auf Englisch ist. Ich habe die Webseite auf Englisch, da die allermeisten 90 Prozent der Webseitenbesucher sind nicht aus Deutschland. Natürlich finden die meisten mich über Social Media und Social Media ist nun mal weltweit und wenn sich jemand für Patchwork and Quilting interessiert, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass er nicht aus Deutschland kommt. Und ich hatte die Webseite zuerst auf Deutsch und habe dann aber festgestellt, dass es nicht hilfreich ist, die auf Deutsch zu haben, weil die meisten Besucher eben nicht aus Deutschland kommen und dann nicht weiter durchlesen logischerweise, weil es einfach fehlt und ganz wenige sich den Google Translator dann machen. Insofern habe ich die Webseite auf Englisch gemacht und wenn jemand jetzt ein Schnittmuster auf Deutsch haben möchte und es ist nicht auf Deutsch, dann kann ich es jederzeit übersetzen, das ist überhaupt kein Problem, aber die Anleitung ist so simpel, dass selbst jemand mit einfachen Englischkenntnissen, wenn du sagst Nähe A und B zusammen, das verstehst du immer. Also was weißt so du, die Anleitung von dem Schnittmuster ist, nicht so kompliziert, dass du dadurch fließend in Englisch sein musst. Also selbst mit einfachen Englischkenntnissen kannst du. Also ich hatte viele Damen, auch die schon älter sind und eben nicht fließend Englisch sprechen, die gesagt haben, es war überhaupt kein Problem. Ich kann das
0: trotzdem zusammennähen. Also es ist kein Thema. Übersetzt du selber deine Muster? Ja. Es ist nur leider so, Englisch ist die Sprache von Quälten. Ja, genau. Wir sind alle bilingual und insofern ja, es ist es kein Problem. Wie entsteht so ein Muster von dir? Erzählst du uns, bitte. Meistens entsteht es, indem
1: ich eine Idee habe, dass auf Papier erstmal aufzeichne, also richtig analog, oldschool <lacht> sozusagen und mir einfach aufschreibe, so wie ich das ungefähr hätte und dann scanne ich das für mein Programm im Computer und dann zeichne ich es im Computer. Meistens ist meine Zeichnung zu detailgenau, dass ich viele Dinge weglassen kann, wenn ich es dann am Computer zeichne. Und dann mache ich das noch ein bisschen einfacher, Das ist eben nicht so ein riesen kompliziert, die kleinen Details, die braucht man oft nicht. Aber ich versuche, so viele Details wie möglich drin zu lassen, es aber gleichzeitig so einfach wie möglich zu machen, dass man nicht zu, zu viele Kleinteile hat beim Nähen. Wenn ich es gezeichnet habe, dann wird das eben in ein, in ein äh, Schnittmuster umgewandelt heißt also in PDF-Dateien und den und Text dazu und so weiter, dann wird es getestet, dann lasse ich das testen. von. Jetzt momentan sind es zwischen 30 und 40 Ladies weltweit, die zuerst mal die Muster durchnähen, weil ich habe immer irgendwie einen Zahlendreher drin oder keine Ahnung. Ich denke, es ist perfekt, aber dann stimmt wieder irgendeine Kleinigkeit. Da hast du halt immer irgendwie, was fehlt. Lass es dann testen. Die geben mir dann Feedback, was, was nicht passt oder was passt oder ob es gut ist oder ob es nicht gut ist. Und ich nähe auch jedes Schnittmuster einmal selbst, mindestens, manchmal auch zwei- oder dreimal und dann
0: wird das veröffentlicht. Das ist aber interessant. Ich habe schon mal von mehreren hier gehört über diese Mustertester und mhm. habe ich nicht da habe ich mir so gedacht, okay, vielleicht zehn Leute, die das probieren, aber 30, 40, das ist aber richtig eine große Zahl. Ja, es
1: haben ja natürlich auch nicht alle immer Zeit. Und dadurch, dass ich verhältnismäßig viele Schnittmuster habe und wenn ich ein Projekt habe, manchmal auch sehr spontan bin in meinem ich hätte es gerne bis nächste Woche fertig oder sowas. Können natürlich nicht immer alle nähen, aber es ist eine ganz gute Mischung aus, ich sind jetzt glaube ich 10, 15 aus Deutschland und der Rest ist weltweit verteilt. Da sind Anfänger dabei, da sind welche dabei, die das schon viele, viele Jahre machen und somit
0: hast du auch einen unterschiedlichen Input und dann, ja, das funktioniert eigentlich ganz gut. Hat jemand einmal von einem deiner Muster etwas ganz Verrücktes oder Besonderes davon genäht? Es gibt einige, die sehr, ja, mehrere sogar,
1: die, die wirklich schöne Sachen draus nähen, die auch tolle Sachen draus nähen. Ich habe auch einige Fotos eben auf der Instagram-Seite oder auch auf der Webseite. Es gibt mehrere, die wirklich gute Sachen draus gemacht haben und richtig tolle Sachen draus gemacht haben. Also es sind eigentlich zu viele, dass ich jetzt genau weiß, wer wo was. Aber auf jeden Fall, definitiv.
0: Zum Beispiel diese Herzen, die du letztens bei Craft Monkeys gehabt hast. Hast du so ein Herz mit Zacken ja, so genau. rundherum und Flügeln hat sie auch. Ja. Zum Beispiel habe ich mir auch so gut vorgestellt, auch so eine Jeansjacke.
1: Das hat sogar eine gemacht, aus Kalifornien kommt. Die macht mehrere Jeansjacken. Die hat auch schon mehrere von meinen Schnittmustern auf Jeansjacken hinten drauf gemacht. Das sieht mega aus. Total toll. Gerade wenn du sagst, dieses Frieda mit den Herzen, da war auch eine andere Lady aus Kalifornien, die einen ganz tollen da draus gemacht hat. Die Frieda in der Mitte
0: und die Herzen alle außenrum. Wirklich ganz richtig, richtig schön geworden. Sind tolle Muster. Na, hoffentlich vielleicht einmal kann ich mich auch so ein bisschen ruckgeben und improvisieren. Ja, klar. <lacht> ich finde die auch total niedlich, wenn man Kinderquirls macht. Weißt du, konnte man nur so ein einziges Block in der Mitte machen und dann genau. rundherum. Auf jeden Fall. Es reicht ein Block. Du kannst den ja vergrößern auf 12x12 12
1: oder 16x16 16 Inch. Muss ja nicht so ein kleiner 8x8 8 sein, sondern du machst den einfach größer, setzt den in die Mitte oder eben auch an die Seite und, und machst dann Quadrate in, in Stoffen, die in das Thema passen, außenrum. Also es muss ja nicht immer ein Quilt sein mit 10 oder 12 Tieren drauf. Also geht ja auch einfacher. Oder Taschen oder so. Das kann mich auch gut vorstellen. Tasche, selbst solche kleinen Pouches. Wie gesagt, also Kissenbezüge, ich habe so einen Stoffkorb, da sind meine ganzen Stickgarne drin. Ich habe mehrere Stoffkörbe, Pincushion. Es gibt ja unzählige Möglichkeiten, die Blöcke in irgendwas zu verarbeiten. Auch diese Maker's Toad, wo du vorne auf der Tasche so einen Block machen kannst. Also wie gesagt, diese Topflappen, Yogakissen. also da gibt es zig Möglichkeiten die zu verwenden. Und ich habe eigentlich auch kleine Täschchen, solche Ostereier-Sammeltäschchen und sowas habe ich auf dem Blog. Kann man überall die Blöcke mit rein benutzen.
0: Was für Zukunftspläne hast du?
1: Also auf jeden Fall möchte ich meinen Blog noch ausbauen. Da ist noch viel viel Potenzial. YouTube definitiv muss ausgebaut werden, da ist noch viel Potenzial. Die Online-Kurse möchte ich ausbauen, auf jeden Fall. Einfach vor allen Dingen, also ich würde natürlich gerne auch Kurse in Person geben, haben wir ja auch schon gemacht, aber dann bist du eben auf Frankfurt beschränkt beziehungsweise oder ich muss nach München fahren oder nach Stuttgart oder wie auch immer. Also das heißt auf jeden Fall, ich bin in Deutschland beschränkt oder alles, was irgendwie erreichbar ist. Mit Online-Kursen haben wir halt den Vorteil, dass wirklich alle von weltweit dabei sein können. Also bei dem letzten waren jetzt Leute aus Texas mit dabei und aus UK natürlich, klar, und aus Australien. Somit kannst du eine viel größere Community machen und kannst natürlich auch viel mehr eine Community schaffen. Und die Leute, die sich dann untereinander kennenlernen und in Kontakt bleiben, ist schön also das definitiv wird noch ausgebaut
0: und ja es gibt genug zu tun für die Zukunft erzähl noch mal wo du zu finden bist wie deine Instagram heißt und Blog und Webseite und YouTube und alles es ist immer das gleiche Joe June and May
1: also und May ist AE nach May West egal wo du das eingibst auf Facebook auf Instagram Joe June and May Twitter TikTok YouTube, die Webseite www.jojunenmay.com, ja, oder gebt einfach meinen Namen ein, Ingrid Alteneder, da findet man das
0: auch. So sogar man... dein Buch konnte ich in unsere kleinen Buchenladen bestellen. Ja, das kann man in jedem Buchladen, genau. Es ist nicht so einfach bei den englischen Büchern. Zum Beispiel hier bei uns in Norden, einige sagen nein. Sie gucken da in ihr Computer und sie sagen nein, das leider geht nicht. Aber ja. dein Buch konnte ich hier bestellen und in einer Woche war da. Genau,
1: also das ist auch hier bei uns in Frankfurt im Buchladen, habe ich das gefunden, konnte der ganz leicht bestellen. Also das ist kein Problem, kann man definitiv
0: machen. Danke schön, Ingrid, dass du dabei warst. Freut mich. Gerne. Und ich wünsche dir alles Gute. Ich danke dir ganz herzlich, gleichfalls. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank für eure Interesse an meinem Podcast Quill Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Folgen bei eurem Liebling-Podcast-Anbieter anhört. Wenn ihr Fragen und Empfehlungen zu meinem Podcast habt, bin ich bei Facebook,